0: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. О новостях и о событиях мы рассказываем в нашей передаче. Важное, интересное, актуальное. И сейчас о предстоящей кинопремьере, которая еще не вышла на экраны, а уже наделала много шума. Это снова фильм Алексея Учителя, но на этот раз фильм, который называется «Цой». Я напомню, что Алексей Учитель уже был у всех на устах после и в преддверии сначала, а потом уже и после выхода фильма «Матильда». Уж как только не склоняли ни сам фильм, ни режиссера, и акции протеста даже у кинотеатров были. И вот, похоже, что, ну, по-другому, видимо, Алексей Учитель не может. Очередной фильм и очередной... Я бы не сказал, это скандал, это спор пока разгорается. Наследники Виктора Цоя попросили Владимира Путина запретить фильм Алексея Учителя «Цой». Инициатором обращения в адрес Путина стал сын певца Александр. Он опубликовал в Фейсбуке полный текст своего обращения к президенту. В документе фильм называется «Пошлым зрелищем», которое порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких – также авторы письма утверждают, что не давали режиссеру разрешения на использование имени и изображения музыканта в картине. Между тем, Алексей Учитель говорит, что, собственно, фильм называется «Цой», но сам Цой лишь мельком в самых первых кадрах появляется, потому что сама история о том, что произошло после того, как Случилось ДТП 15 августа 1990 года. Живого Цоя в фильме буквально две секунды. А дальше все, что вокруг его похорон, отношения близких. Вот что говорит сам Алексей Учитель. Давайте послушаем.
1: Это притча, это, это придуманная история, где главный герой Цоя. Все, понимаете, полно слухами, но первоисточник только когда фильм посмотрит, тогда все будет понятно. И плюс до сих пор большинство кадров документально, как показывают Цоя, снято мной и оператором более 30 лет назад. Поэтому Цоя там будет присутствовать именно в живом виде. Я имею в виду документы, в
0: это был Алексей Учитель, который говорит, что это придуманная история. В основе сюжета вымышленная история водителя и Икаруса. Его сыграл Евгений Цыганов. Того самого водителя, при столкновении с автобусом которого лидер кино погиб в августе 90 -го года.
2: Знаешь, кого избил? Мало у тебя неприятностей в жизни?
0: Передайте, чтоб через два дня было у меня. За одну угроб привезет. Лицо от удара сильно. Про то, что ты был в аварии, пассажирам знать не обязательно. Ну что же, интересные дела закручиваются, потому что... Ну давайте посмотрим на опыт Голливуда. Например, Голливуд снимает биографию поэтессы Сильвии Плат, которая покончила жизнь самоубийством, и главную роль там играет Гвинет Пэлтроу. Так вот, наследники Сильвии Плат запретили использовать ее стихи в фильме. И действительно, вроде фильм о поэтессе и стихов не звучит. Оригинальных стихов, которые когда-то Сильвия Плат написала. Это один из примеров. А самый яркий пример, должен ли режиссер, который придумывает историю, пишет историю, обращаться к наследникам, самый яркий пример, это фильм «Однажды в Голливуде» с Квентином Тарантино. Там участвуют и э, когда-то жившие... Шэрон Тейт, ныне живущий Роман Полянский, Брюс Ли и многие другие персонажи в Голливуде. Я не уверен, что Квентин Тарантино спрашивал у всех разрешения, могу я использовать ваше имя или не могу. Потому что Тарантино сразу сказал, я снимаю альтернативную историю. Там присутствует Чарльз Мэнсон, убийца э, и главарь банды. Э, там присутствуют те самые люди, которые должны, которые в реальной жизни убили Шерон Тейт, но в фильме ее не убивают. В общем, Тарантино ни у кого не спрашивал разрешения, он просто снял кино. По вашему мнению, надо спрашивать разрешение, вот снимая фильм о Викторе Цой, о любом другом живущим персонажем. Неважно, Ленин это, Сталин. Надо ли спрашивать разрешение у родственников? Или все-таки режиссер имеет право на художественный вымысел? Режиссер уверен, Алексей Учитель, что фильму быть. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Николаю Козину. Вы скажите хотя бы,
1: фильм э, выйдет? Да, конечно. Вы знаете, мне просто не хочется комментировать, потому что это, это чушь собачья. А самое главное, эти люди не видели фильм, поэтому вообще это ерунда.
0: Изначально было сказано, что письмо Путину написал не только Александр Цой, но еще и отец Виктора Цоя. Правда, потом он сказал, что нет, он не участвовал в составлении письма. И потом подтвердил, что Алексей Учитель договаривался с ним о разрешении перед началом съемок. Об этом Роберт Цой заявил радиостанции «Комсомольская правда». Ну и, конечно, Алексей Учитель, у него есть адвокат, который также высказал свое мнение, это Константин Добрынин, который про будущий фильм, который выйдет через несколько месяцев, вот что сообщил.
1: Мы с уважением относимся к Виктору Цу, к его наследию, и также с уважением относимся к его родственникам. Поэтому вот эта попытка в сугубо юридический вопрос пытаться втягивать там, исполнительную власть, президента, ну, это странно, потому что он в данном случае такой же зритель, как и все мы. Сначала надо все-таки посмотреть фильм, прежде чем предъявлять к нему претензии. Надо понимать просто, что Цой принадлежит не только истории своей семьи, но он принадлежит действительно истории страны. Значит, он принадлежит всем нам, зрителям, слушателям. И именно люди, которые идут в кино, они разрешают вопрос о художественных достоинствах фильма. Да, что касается вопроса о том, все ли в порядке у нас с юридической чистотой, безусловно. Условно. Все права на объекты интеллектуальной собственности, которые использовались в фильме, были надлежащим образом получены от их правообладателей путем заключения лицензионных договоров и договоров о подчуждении исключительных прав. Понимаете, наследники ЦУА, они привлекались к разработке сценария, к обсуждению, но это все-таки была такая, знаете, добрая воля, да, потому что мы понимаем, это не обязанность в данном случае, это все-таки наше доброе отношение и к памяти, и к масштабу личности.
0: Это был адвокат Алексея Учителя, Константин Добрынин. И так он говорит, что э, все документы есть. Я, кстати, еще один вспомнил эпизод, когда, готовясь к съемкам фильма о, Льва, о Льве Яшине, с совдовой Льва Ивановича даже прорабатывались какие-то сценарии. Она лично отбирала заявки на сценарий и давала свое согласие. Хотя, как говорят, это было не обязательно. С нами на прямой связи режиссер Рашид Нугманов, создатель фильма Игла, друг Виктора Цоя. Рашид Мусаевич, здравствуйте. Добрый день. Рашид Мусайч, и я здесь и Тарантино вспомнил, который снял историю однажды в Голливуде, ни у кого не спрашивая там разрешение на образ Брюса Ли или, там, я не знаю, Романа Полянского. Вот сейчас ситуация с Цоем. Так ли она критична? И вы поддерживаете все-таки родственников сейчас, сына Виктора Цоя? Или как режиссер, коллегу режиссера поддерживаете?
2: Я и как друг, близкий друг Виктора и его правонаследников, и как режиссер поддерживаю точку зрения правонаследников. И лично я никогда в своих работах не использовал каких-либо образов, имен, без согласия их, так сказать, правообладателей. Mm -hmm. Даже в случае, например, сходном со случаем фильма «Рок», за год до фильма «Рок» я снимал фильм с Виктором Цоем. И, разумеется, это было все сделано так же, как и в фильме «Рок», так же и в фильме «Яха» он назывался. Мы использовали устное согласие участников. И, разумеется, они участвовали в отборе сцен, создании сценария и так далее. Но дело в том, что такое согласие при отсутствии других специально оговоренных условий распространяется на использование этого образа только в составе данного фильма. Оно не может автоматически быть использовано где-либо еще. Вот. И поэтому, когда мы делали, например, переиздание «Иглы» и включали туда кадры с Виктором из «Яхи», из фильма «Яха», угу. я получил все согласия его правонаследников. Без этого даже я не мог себе представить. Это было бы и неэтично, и э, юридически это, с моей точки зрения, неприемлемая вещь. Ведь э, юридическое право, оно все равно все строится, и уголовное, и гражданское. Оно строится, в общем-то, на, на этических нормах сосуществования.
0: А э, то, что Алексей Учитель говорит, что это история притча, и, в общем-то, с реальными фактами там мало что связано. Это не оправдывает а, ну, это все?
2: А... Если это притча, то здесь нужно понимать вот, нюансы возражения правонаследников. Ведь они просят убрать изображение и использование имени Виктора. Mm -hmm. Алексей Учитель по их просьбе... А эта история тянется еще с 2010 года, 2010 года когда появился первый сценарий, да, да, да. и который был представлен. Да, О, и и и и, извините, Р, и...
0: Рашид и... Масаевич, у нас да. полминутки буквально. То есть я, насколько а, понимаю, Рашид. Алексей Учитель не очень корректно поступает, по-вашему.
2: По-моему, -по да, абсолютно. То есть и как с точки зрения друга и с точки зрения режиссера, я считаю, что это неэтично.
0: Спасибо. Это... Да, спасибо, да, спасибо вам большое, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Режиссер Рашид Нугманов, друг Виктора Цоя, автор знаменитейшей «Иглы», ну вот так вот прокомментировал, что думаете вы, может ли Алексей Учитель рассказывать альтернативную историю, выдуманную притчу, художественный вымысел, используя при этом образ Виктора или там его имя? Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Россия. WhatsApp страна.